Witaj na stronie podcastu Społeczności Chrześcijańskiej Agape. Zapraszamy Cię też, polub naszą stronę na Facebooku SCH Agape i zapraszamy Cię też na YouTube Agape Family Channel. Nowy rok i nowy start. Czy jesteście podekscytowani? Chyba nie. Chyba... Raczej nie, z wyjątkiem może siostry Jasi, która przychodzi w tym roku na emerytury, ale ogólnie świat nie jest za specjalnie podekscytowany tym nowym rokiem. Myślę, że dlatego, że wszyscy wiemy, że ten 21 będzie praktycznie tak jak ten poprzedni, czyli będą szczepionki, będzie wirus, będą lockdowny, tak? Czyli nikt nie jest za specjalnie podekscytowany tym nowym rokiem. Nie jest to tak jak kiedyś, że ludzie się tak strasznie cieszyli, że nowy rok nadchodził. Teraz, teraz tak ludzie chyba bardziej e, spoglądają wstecz i, i mówią, że no jak to fajnie było przed COVID-em, jak to fajnie było w tym 2019. I dobrze jest, żeby od czasu do czasu patrzeć wstecz i zobaczyć, co Bóg dla nas zrobił. Prawda? To jest ważne. E, pamiętacie, jak Dawid, kiedy zanim zmierzył się z Goliatem, to tak powiedział, że pokonałem niedźwiedzia, lwa, tak i pokonam i Ciebie. Czyli to jest budujące, żeby spojrzeć w przeszłość, zobaczyć, co Bóg dla nas zrobił. I to jest tak jak w tym porównaniu, które na pewno słyszeliście już. Jak się jedzie samochodem, to to lusterko wsteczne jest bardzo ważne. I od czasu do czasu trzeba na nie, trzeba na nie spojrzeć. Ale nie można jechać do przodu, patrząc właśnie cały czas w to wsteczne lusterko. I świat się zmienia bardzo szybko. Bardzo szybko się zmienia. Zawsze się świat zmieniał, ale ponieważ mamy technologię taką, jaką mamy, świat się zmienia o o wiele szybciej niż wcześniej. Prawda? I będą nowe zmiany i ten nowy rok, ja wierzę, że przyniesie nowe zmiany i wiele z tych zmian będzie zmianami negatywnymi, ale będą też i zmiany pozytywne. I Bóg mi właśnie tak położył na sercu, żeby się koncentrować na tych pozytywnych. Bo można by dużo mówić, powiedzmy na przykład o samym Kościele Chrystusa, o Ciele Chrystusa. Tak strasznie wiele rzeczy się zmieniło przez ostatnie 10 lat. Wiecie, Parę lat temu, dwa jakieś, nie, w zasadzie jakiś rok temu, zanim nas tak Bóg poprowadził, żeby otworzyć Kościół, mieliśmy taki czas, w którym szukaliśmy Pana, modliliśmy się, no i miałem okazję odwiedzić te właśnie wielkie kościoły tutaj, te, te które tak najbardziej działają, te, które znam z przeszłości, żeby zobaczyć, co robią i żeby też pokazać mojej żonie, która nigdy w nich nie była, no jak poszedłem do tych kościołów, to, to ta, taka pierwsza rzecz, która mnie uderzyła najbardziej, to brak obecności Bożej. Brak obecności Bożej. Wiecie, ja, ja jak, jak się na nowo narodziłem, to na no, byłem w takich kręgach bardzo charyzmatycznych, gdzie obecność Boża była bardzo mocna, bardzo silna i dużo się mówiło o właśnie o Duchu Świętym. I to mnie uderzyło bardzo, kiedy wróciłem do tych kościołów, które które pamiętam z przeszłości, w których kiedyś odczuwałem 
obecność Bożą podczas uwielbienia, właśnie uderzyło mnie to, że nie było tej obecności. I nie będę wnikał dlaczego, to ma dużo wspólnego z nagłośnieniem, z muzyką, to nie jest ważne. Ale w każdym razie dużo się zmieniło, przynajmniej tutaj w Kanadzie. Ja wiem, że Bóg działa na całym świecie, ale mówię właśnie o moim mieście, o o tym nowym nurcie, o tych nowych trendach, które wchodzą do Kościoła. Także dużo jest rzeczy negatywnych, ale są też rzeczy bardzo pozytywne. Zobaczcie, możemy się spotkać na Zoomie. Pomimo tego, że, że jest pandemia, Kilkanaście lat temu było to nie do pomyślenia, nie? Pamiętacie? Chciałem znaleźć swój stary telefon i nie mogłem. Znalazłem telefony mojej żony. Pamiętacie, takie telefony kiedyś były? To jest taki z z Filipin moja żona przywiozła. To było bardzo fajne do tekstowania, do SMS-ów. Tutaj to taki taki początkowy touchscreen, nie? Ale wiecie, te telefony dzisiaj się do niczego nie nadają. Nie moglibyśmy robić, nie moglibyśmy się spotykać, nie moglibyśmy ich używać do Zooma, prawda? Bo są totalnie niekompatybilne z dzisiejszą technologią. Czy wy w ogóle macie jeszcze swoje stare telefony? Wiecie, gdzie są? Czy pozbyliście się już dawno? Chciałem znaleźć swoim, a, swoją starą Blackberry, którą tak bardzo lubiłem. Nawet nie wiem, co się z nią stało teraz. Nie ma. Dzisiaj na swoim iPhone'ie mogę zrobić więcej, niż kiedyś na, na komputerze. I tak myślałem, a, tyle się pozmieniało. Na dobre też. A, w czasie świąt a, pastor Roni miał z, a, live'a na Facebooku z pastorem Tomczyńskim. Oglądałem, bardzo fajny. Wyobrażacie sobie, że paręnaście lat temu to by było nie do pomyślenia, żeby coś takiego zrobić. Nie? A, I praktycznie jak pastor Roni robi live'a na Facebooku, to robi je sam, prawda? Tak mi się wydaje. I praktycznie nic się to nie kosztuje, nie? żeby takiego life'a zrobić. Wiesz, jakieś 20 lat temu byłem częścią takiego kościoła i, i mieliśmy program w telewizji. Raz w tygodniu, nazywał się Life in the Spirit. Raz w tygodniu. No i miałem, byłem, miałem okazję być tego częścią i, i oglądałem, jak oni to robili. Wiecie, to, to było chyba ze 12 osób albo więcej, które było w to zaangażowane. Czyli najpierw pastor przyjeżdża do kościoła, nagrywali to. I to było bardzo krótkie, to był półgodzinny program. Nagrywali to. I to nie telefonami, tylko to były poważne, takie profesjonalne kamery wielkie. Trzeba by było mieć ten inżyniera dźwięku, nie? Trzeba to było nagrać. Potem oni do takiego specjalnego studia to wycinali, montowali. To trzeba było zawieźć do studnia, bo tego nie można było wysłać e-mailem przecież, nie? Nie było takiej technologii. Trzeba było zapłacić kupę kasy, żeby w ogóle to puszczono i już było tyle osób zaangażowanych w to. A potem, ponieważ oni to puszczali wieczorem, była nas taka mała grupka, my przychodziliśmy do kościoła i my byliśmy na tych liniach modlitewnych, nie? Ludzie, kiedy emitowany był program, ludzie dzwonili i my mieliśmy jakieś tam cztery linie, odbieraliśmy telefony i modliliśmy się o ludzi. I to dla młodego człowieka, ja pamiętam, to było wspaniałe, nie? Chociaż ja się tak bardzo, bardzo bałem, bo mój angielski nie był taki, wie, wiecie, dobry wtedy jeszcze i, i byłem stremowany, ale, ale to było wspaniałe, kiedy ludzie dzwonili i nagle e, odbierałem, zaczynałem rozmawiać, modlić się o ludzi, nie? Było fajnie. Ale pomyślcie, dzi- dzisiaj 
pastor, oni może to wszystko robić sam. Czyli to, co kilkanaście lat temu trzeba było ze 12, 15 osób, żeby zrobić, dzisiaj można zrobić samemu. Także jest, jest wiele negatywnych rzeczy w Kościele. Bardzo dużo się zmieniło, myślę, na gorsze, ale jest też wiele, wiele pozytywnych rzeczy. I my musimy się się na, na nich koncentrować, bo przeszłość jest za nami. Tak jak mówili Czesi, to se nevrati, nie? nie wróci się, trzeba patrzeć a, w przeszłość. Ale zanim się tak a, zapędzę z tym tematem, to chciałbym, żebyśmy otworzyli nasze Biblię, bo w sumie zgromadzamy się po to, żeby czytać i studiować Słowo Boże, prawda? Jak macie, to otwórzcie pierwsza księga Samuela, rozdział 15. Pierwsza księga Samuela, rozdział 15. Dam wam trochę czasu, żebyście otworzyli. Pierwsza Samuela 15, wers 12. To ja będę czytał, przeczytam to z tej nowej Biblii Gdańskiej. Macie? Jak nie macie, to posłuchajcie. Tak jest napisane. Potem Samuel wstał, by rano spotkać się z Saulem, ale dano znać Samuelowi, mówiąc, Saul przybył do Karmelu i oto postawił sobie pomnik zwycięstwa, po czym zwróciwszy się, pociągnął dalej i zszedł do Gilgalu. Amen. Bardzo ciekawy werset. No i możemy się, możecie się spytać, dlaczego ja o tym mówię, dlaczego ja mówię o właśnie o pomnikach. E, e, w ogóle możecie sobie pomyśleć, że brat z Vancouver jest jakiś taki bardzo dziwny, bo na Boże Narodzenie mówił o maskach i o hipokryzji, a tutaj na, na Nowy Rok będzie mówił o pomnikach. Ale posłuchajcie mnie, wysłuchajcie mnie. Sama nazwa pomnik według Wikipedii wywodzi się od staropolskiej formy słowa pamiętać, pomnieć i oznacza miejsce upamiętniające wydarzenie bądź osobę. Chciałbym wam przeczytać jeszcze jeszcze raz ten wers. Także nie, nie czytajcie, tylko posłuchajcie. Potem Samuel wstał, by rano spotkać się z Saulem, ale dano znać Samuelowi, mówiąc Saul przybył do Karmelu i oto postawił sobie pomnik zwycięstwa. Saul postawił sobie pomnik zwycięstwa. I wiecie, to był moment końcowy jego kariery królewskiej. Kiedy już sobie postawił ten pomnik zwycięstwa, to już był koniec jego kariery. Spoczął na laurach i praktycznie od tego momentu żył już tylko i wyłącznie przeszłością. Wiecie, Saul zaczął bardzo dobrze. Bardzo dobrze zaczął. Był, myślę, zakompleksiony. Pamiętacie, kiedy go szukano, żeby go obwołać królem, schował się gdzieś w taborach? Nie wiemy, dlaczego się schował. Pewnie nie chciał być królem. Może był jakiś zakompleksiony. Myślę, że może był, bo słuchajcie, to był człowiek. Biblia nam mówi, że był o, gło- że był o głowę, tak? Większy, wyższy od, od wszystkich ludzi w całym Izraelu. Czyli miał z pewnością co najmniej 7 stóp, tak? Ja, ja widziałem w Vancouver w sury wysokich ludzi, którzy mieli co najmniej 7 stóp. Wyobraźcie sobie najwyższą osobę w całym kraju. 
to jest bardzo wysoka osoba, prawda? Ja myślę, że z tego powodu Saul może miał jakieś kompleksy, kiedy się dzieci może śmiały z rozmiaru jego sandałów, prawda, kiedy dorastał, nie wiemy. Biblia nam o tym nie mówi. Ja myślę, że był, był troszeczkę zakompleksiony, ale zaczął dobrze, zaczął dobrze. I ciekawy, ten, ten jego wzrost jest w ogóle bardzo ciekawy. Nie wiem, czy myśleliście kiedyś o tym, dlaczego Saul był taki wysoki. Przecież jeżeli porównamy go z Goliatem, to praktycznie nie był o wiele niższy od Goliata. I ja myślę, że przeznaczeniem, bo pamiętajmy, że Dawid nie był pierwszym wyborem Boga, prawda? Saul był. Myślę, że jego przeznaczeniem było walczyć z Goliatem. I wyobraźcie sobie, co by to był zabój. Saul, prawda, walczący z Goliatem. I byśmy o tym uczyli nasze dzieci w szkółkach niedzielnych, o tym by filmy robili, niesamowite. I ja myślę, że on był do tego stworzony. Dlatego był taki wysoki. I to też pokazuje, że Bóg nam też daje właściwości i dary, nie tylko te duchowe, ale z pewnymi darami się rodzimy. Prawda? Z pewnymi darami się, łaski się rodzimy. Na przykład w moim życiu zawsze to była muzyka. Ja pamiętam od dziecka miałem, bardzo łatwo mi, to, bardzo łatwo mi było śpiewać i grać. To było dla mnie naturalne. I to jest Boża łaska. I każdy z nas ma jakieś właściwości, każdy z nas ma jakieś dary łaski. I to ma dużo wspólnego z tym, do czego nas Bóg powołał. Czyli zwróćmy uwagę, Saul zaczął bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ale ponieważ zaczął zwracać swoje oczy na siebie samego, a nie na Boga i nie zaufał Bogu, zlekceważył Boże polecenie, był Bogu nieposłuszny. Jego kariera niestety się skończyła i Bóg powołał nowego, nowego króla na jego miejsce. Ale ten werset jest taki taki niesamowicie mocny, przynajmniej dla mnie. Kiedy czytamy, że Saul sam sobie postawił pomnik zwycięstwa. I wielu ludzi właśnie tak robi. Spoczywa na laurach, pamiętając o tym, co Bóg dla nich zrobił w przeszłości. Spoczywają po prostu na laurach i tylko patrzą wstecz, pamiętając tylko to, co było kiedyś. I mają problem z tym, żeby patrzeć w przyszłość. I chciałbym Was zachęcić dzisiaj do tego, że pomimo tych zmian, które wchodzą do Kościoła, tych zmian, które niekoniecznie są najlepsze. I tak jak powiedziałem, wiele rzeczy się zmienia w Kościele i wiele rzeczy się zmieni niekoniecznie na dobre. Żeby nie patrzeć wstecz, to nie jest łatwe. Bo ja na przykład, mi się podobała muzyka, która była kiedyś bardziej niż ta teraz. Wiele rzeczy mi się podobało bardziej kiedyś niż teraz. Ale musimy się koncentrować na tym, co jest przed nami. Przeczytam wam jeszcze jeden werset. Ten, ten nie musicie otwierać, ja wam tylko przeczytam. Z Księgi Kaznodziei Salamo, Salomona. Duch Święty tak powiedział przez Salomona w swoim... A, nie mów, co to się stało, że dni dawniejsze były lepsze niż obecne, bo nie z mądrości 
o to pytasz. A zwłaszcza, że Salomon nie powiedział, czy, no, czy one były lepsze, faktycznie, czy nie były lepsze, ale powiedział, żeby nie mówić, nie pytać, dlaczego, dlaczego. I wielu ludzi właśnie dzisiaj mówi o przeszłości, <śmiech> o tym, co było, o tym, co było kiedyś, że kiedyś było lepiej, że kiedyś muzyka była lepsza, że kiedyś kościół był lepszy, że kiedyś nabożeństwa były lepsze. I może były. Salmon nie, powiedzi- nie, nie zanegował tego stwierdzenia, po prostu powiedział, że nie warto o tym mówić, nie warto w ten sposób mówić. Nie możemy. Nie możemy koncentrować się na tym, co było. A Paweł tak w Filipian pisał, też wam przeczytam. Filipian 3, 13 i 15. Tak napisał, bracia, ja o sobie nie myślę, że już pochwyciłem, lecz jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a, a zdążając do tego, co przede mną, biegnę do mety, do nagrody, powołania Bożego, które jest z góry w Chrystusie Jezusie. Ilu więc nas jest doskonałych, tak myślimy, a jeśli o czymś inaczej myślicie i to wam Bóg objawi. Paweł miał bardzo dużo zwycięstw w swoim życiu duchowym. Bardzo dużo sukcesów. Rzeczy, o których mógłby mówić, do których mógłby wracać. Ale Paweł, chociaż ten list już pisał nie na długo przed swoją śmiercią. Nie patrzył, mógłby, mógłby spocząć na laurach. Ale on cały czas miał wizję tego, żeby patrzeć do przodu, pomimo tego, że nie był już człowiekiem młodym. A nie chciał spocząć na laurach, ale patrzył. Chciał cały czas patrzeć i przejść do przodu. I jeszcze jeden werset z Efezjan tym razem. Efezjan 5,16. Wykorzystujcie każdą możliwość, aby w tych złych czasach czynić dobro. Wykorzystujcie każdą możliwość. Kiedy, kiedy ludzie patrzą wstecz w to, co było, często przegapiają po prostu te możliwości, które są, które pojawiają się w ich życiu. Wiele jest teraz możliwości, żeby działać online, żeby robić rzeczy, których, o których się nam nie śniło nawet 10-15 lat temu. I zachęcam Was do tego, żebyśmy jeszcze raz, żebyśmy nie stawiali pomników przeszłości. Żebyśmy nie wracali do tego, co było kiedyś. Bo po tej pandemii świat nie będzie już taki sam. Nie będzie już taki sam. Tak jak powiedziałem i powtarzam, to wiele rzeczy się zmieni na gorsze, ale będą też i pozytywne rzeczy. I nie spoczywajmy na laurach. I koncentrujmy się na tych rzeczach, które są pozytywne. Wielu z Was jest już w takim wieku, że moglibyście sobie spokojnie spocząć na laurach. Bóg was użył, dokonał przez was wspaniałych rzeczy i moglibyście właśnie tak spocząć na laurach. Ale ja wam zach- zachęcam was do tego, że Bóg was potrzebuje. To nowo pokolenie 
które teraz wyrasta, nie ma zielonego pojęcia i nie będzie miało zielonego pojęcia o mocy Ducha Świętego, o tym, co my widzieliśmy kiedyś. I tak jak ten nowy lud, który wszedł do Ziemi Obiecanej, potrzebował Kaleba i Jozłego, tych, którzy pamiętali to, co Bóg robił, tych, którzy mieli zrozumienie Bożych rzeczy, tak samo Bóg będzie potrzebował nas, kiedy, Bóg, kiedy będzie to nowe poruszenie, nowe przebudzenie i, i będzie to przebudzenie wśród młodych ludzi, ci młodzi ludzie będą potrzebowali nas. Będą potrzebowali naszej mądrości, będą potrzebowali naszego doświadczenia. I właśnie zachęcam was do tego, żebyśmy parli do przodu, nie zatrzymywali się, nie spoczywali na laurach, nie patrzyli na to, co było, ale koncentrowali się na tym, co jest pozytywne, szukali możliwości do działania i parli do przodu. I to jest moje słowo zachęcenia dla was. Nie chcę za długo mówić o tym, ale chciałbym, żebyście się nad tym zastanowili i przemyśleli i przemodlili, bo ja wierzę, że Bóg dla każdego z nas ma jeszcze zadanie do wykonania. Amen? Amen. Amen.